0: Conciencia biomagnética. Reprograma los niveles físico-emocionales mentales. Elimina virus, bacterias. Restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete. Conciencia biomagnética.
1: la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Amigo, me escucha, te voy a recordar nuestras redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros. Recuerda nuestra página www.omradio.com.mx y en redes sociales nos buscas como OMRADIO MX. Ahora, también recuerda que puedes comunicarte directamente con nosotros a través de la de nuestra, nuestro teléfono de WhatsApp, veintidós veintidós, cero o también puedes hablarnos directamente a la cabina al dos cuarenta amigos o me escuchas, bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de algo muy interesante, algo muy profundo con respecto al biomagnetismo, y eso son, porque, porque, por qué toqué este tema el día de hoy, porque he recibido muchos mensajes a través de Facebook en donde me preguntan sobre cuestiones del biomagnetismo, sobre eh, quién lo inventó, quién es el pionero, incluso hasta me han preguntado sobre la parte espiritual, tratamientos, incluso por ejemplo con respecto a la, a la famosa malignidad con la que supuestamente se trata el biomagnetismo, eh, con respecto al cáncer, al VIH y bueno, algunas otras cosas por ahí que vamos a ir describiendo a lo largo del programa. Por eso el día de hoy vamos a hablar de los mitos y realidades del biomagnetismo. Esto obviamente eh, es un tema en el que me puse a, a investigar, bueno, como ya saben todos amigos, yo ya tengo más o menos unos seis años practicando el biomagnetismo. Y bueno, he, he conocido a infinidad de maestros, a infinidad de instructores. Y he pasado desde... Eh, he sido alumna desde el doctor Gois hasta, hasta Alejandro Lavín. Eh, no sé, Jorge Tapia, el ingeniero Cantú ahora con la biocuántica. Y bueno, muchísimas, muchísimos, muchísimos maestros e instructores... Eh, ...con los cuales me he formado a lo largo de estos de estos seis años... ...y en los que, bueno, ahora gracias a eso... Eh, ...yo también imparto este tipo de, de cursos en eh, de forma personal... ...y con todo lo aplicado y con todo lo aprendido. ¿Pero por qué es este tema, amigos? Porque, bueno, obviamente como terapeutas... ...sobre todo cuando iniciamos en este tipo de, de ámbitos de terapeutas alternativas... Tenemos a veces cierta confusión y yo creo que a todos nos pasa. Tenemos confusión en la que con quién debemos de tomarla. Otra vez me preguntaba este un, un, una persona en Facebook que con quién le recomendaba tomar el curso, ¿no? Y me citó igual una lista de, de instructores este, que daban cursos aquí en México y en España y en Chile y en Ecuador. Y bueno, una larga serie de instructores. Y yo le decía, bueno, este tú tómalo con quien con quien tú más conectes. Y bueno, ya le hice un pequeño como resumen de, de todos los instructores que dan eh, pues el biomagnetismo de una forma profesional a nivel, eh, vamos a decirlo así, a nivel académico. no Porque obviamente hay mucha gente que da cursos de biomagnetismo, hay muchos instructores y bueno, aquí ya vendría la parte de, de ¿Cuáles serían los instructores certificados, autorizados? Pues de todo eso vamos a hablar. Pero antes de esto, amigos, hablar de los mitos y realidades de biomagnetismo, quiero hacer, quiero hacer un paréntesis aquí para, eh, bueno, como bien saben, lo que estamos pasando ahora en nuestro país, aquí en México, con la situación de, de Oaxaca, con los maestros, con los docentes y con el gobierno, bueno, es algo que ahora ya se está saliendo un poquito de de las manos y esto no no me gustaría que se tomara también como a punto de discusión, ni ni llegar a, a una controversia, ni estar a favor de, un, de algunas organizaciones ni, buberna, ni gubernamentales, ni sociales. Obviamente esto yo lo externo desde un punto de vista neutro, en donde he visto... Pues con mucha tristeza en las redes sociales cómo se, se ataca, se atacan ambos lados, se atacan por una parte pues a los maestros, eh, pues a toda esta parte de, de la reforma educativa y por otro lado eh, cómo la misma sociedad ataca de una forma pues muy, muy, muy fea a nuestro actual, a nuestro gobierno. Para no dar eh, nombres a nuestro gobierno en general, entonces es muy triste ver cómo en las redes sociales acusan a gente del gobierno de asesinos de este de traidores a la patria de de bueno de una infinidad de adjetivos amigos y lo único que quiero, que quiero compartir con esto es que eh, por lo menos nosotros que somos pues personas que estamos en este camino, evitemos, evitemos, sabemos la realidad de nuestro país, sabemos que en nuestro país existe mucha corrupción, que existen muchas cosas muy malas, que no están bien, que no están bien, pero si nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestros pensamientos, a través de decretos tan feos con esas imágenes en las que este ponen eh, un país que estamos de luto y Oaxaca está de luto y tantas cosas, entonces obviamente eso eso hace que le demos más poder a las cosas, que es una realidad, no la vamos a, a tapar, pero evitemos eso, amigos. Entonces, en lugar de eso, en lugar de compartir esas imágenes, esos videos de violencia, tomémonos un tiempo para hacer conciencia, tomémonos un tiempo para que en lugar de decretar que nuestro gobierno, porque así lo han lo han externado en las redes sociales, en lugar de decretar que nuestro gobierno asesina o son asesinos, mejor mandémosles toda la luz y toda la sabiduría y el discernimiento para que ellos puedan actuar. Entonces, amigos, démonos un tiempo para hacer una oración, para hacer un decreto de luz y estemos dejando de darle poder a esa oscuridad, a esa realidad. Entonces, la luz puede más, amigos. En algún momento esto va a tener que terminar. Recordemos que aún en esas cosas están en perfecto orden divino, están en equilibrio están en acuerdo con el tribunal karmático y bueno, no nos resta más a nosotros, a la sociedad a, y yo me dirijo a mis paisanos a la gente que nos escuche en México no le demos más poder a eso hagamos una oración siempre de luz y en lugar de estándole recordando la mamá a nuestro a nuestro gobierno mejor mandemos un rayito de luz yo creo que eso va a ser más útil que estarle dando poder a eso y bueno, y esto también eh, pues para todas las partes del mundo en la que nos escuchan, hagamos lo mismo en nuestros países y desde una conciencia, desde el amor. Y bueno, ahora sí, ya vamos a empezar con nuestro programa. Mitos y realidades del biomagnetismo. El primero, y esto lo hice en base, comento, a, a las preguntas que me han enviado a través de Facebook y también en base a las preguntas que me han hecho algunos estudiantes de biomagnetismo. Y bueno, lo primero que, lo primero, yo creo que es algo que, en lo que tenemos que aclarar algunos puntos, es el doctor Isaac Gois es el pionero del biomagnetismo, mito o realidad. Esto es un mito, señores. El doctor Isaac Gois Durán no es el pionero del biomagnetismo como tal. La persona que vaya que empezó con estos rollos de los campos electromagnéticos que creen data del siglo XVIII con un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer. Él empieza a difundir una doctrina a la que él llamó el magnetismo animal. Entonces el doctor Franz Anton Mesmer creía que una energía general y común a todos los seres vivos eh, emanaba, emanaba de ellos y estábamos conectados a través de esta energía con el universo. Entonces, él fue el que empezó a hacer este algunos experimentos con estas, con estos imanes, con esta, con este imán que es la ferrita, y entonces él empezó a hacer algunos experimentos por ahí. Se dice que incluso este, forró un barril con imanes o con estas piedras, imanes, y que les ponía unas especies de alambres a esos barriles y que, bueno, a los pacientes solamente lo único que hacían eran tomar esos alambres que emanaban de ese barril y los pacientes se sentían mucho mejor. Entonces... Posteriormente hubo pues muchas personas que tomaron en cuenta los campos electromagnéticos y una de las personas que empezó a ver todos estos eh, rollos de los campos electromagnéticos fue el doctor Sodi Pallares, el doctor Demetrio Sodi Pallares, él era un cardiólogo muy 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 reconocido en nuestro país y en otras partes del mundo, y él empezó a estudiar los campos magnéticos pulsantes. Entonces, eh, el doctor Sodipayares también ahí, él explica un poco sobre el tratamiento metabólico combinado con, con los campos electromagnéticos pulsantes, y él es quien empieza realmente esta Puerta o quien abre eh, el estudio a los campos electromagnéticos. Posteriormente, bueno, pues ya eh, como todos saben, en 1988, el doctor Isaac Goizurán, al escuchar una teoría en un congreso que fue invitado a Guadalajara, por el doctor Richard Brinkmeyer, él escucha una teoría muy interesante en la que se pueden regular el pH por los campos electromagnéticos y posteriormente en 1988 él empieza a descubrir, a hacer su propia teoría con respecto a los campos electromagnéticos y nace el famosísimo y reconocido par biomagnético. Y bueno, a partir del doctor Isaac Gois obviamente, pues ya otros estudiosos como, no sé, por mencionar algunos, Jorge Tapia Márquez, eh, el doctor Miguel Ojeda Ríos, eh, por mencionar también al ingeniero Javier García Cantú y por mencionar, por ejemplo, Alejandro Lavín y otros estudios el doctor Velasco, que hizo su propuesta de biomagnetismo y espiritualidad han volteado a ver esta parte de, de los campos electromagnetos desde o, de los campos electromagnéticos desde otro enfoque pero tomando como base la teoría del doctor Isaac Goiz Durán. Entonces, esto es un mito, señores. El doctor Goiz es el pionero del par biomagnético, más no de estos tratamientos alternativos, porque, bueno, como ya comenté, fue el doctor Sodi Payares quien empezó a estudiar los campos magnéticos pulsantes a través de, bueno, de y que ahora existen también. Ahora hay un hay un ingeniero, el ingeniero Álvaro Muñoz, que es ahora el que está estudiando toda esta parte de los campos electromagnéticos pulsantes de baja densidad en la que se utilizan, no se utilizan imanes como los que se utilizan eh, en una terapia de par biomagnético, no se utilizan, pues ya colchonetas y se utilizan otros aparatos que mandan determinado número de hertz y bueno, esto es un rollo muy, 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 muy amplio. Bien, entonces eso es un mito, un mito de que el doctor Gois es el pionero del biomagnetismo. Ahora, segundo, el biomagnetismo tiene fundamentos científicos, mitos, mito o realidad. Aquí... Bueno, vamos a, a, a decir que 50 y 50, 50% y 50%, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, en do, y pueden buscar ahí en la página, de, de, en la Organización Mundial de la Salud, él tiene, eh, en la página hay algunos artículos relacionados con los campos electromagnéticos y la salud pública, sobre todo con respecto a al uso de teléfonos móviles. Entonces, aquí se ha, eh, en la página nos, nos explica cómo esta parte de la telefonía celular, pues bueno, al final eh, se habla de un cierto riesgo de poder contraer o de poder adquirir cierto tipo de, de cáncer, obviamente con un efecto a, a largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el biomagnetismo? Eh, el doctor, o bueno, no nada más el doctor Goiz, obviamente ya que hay muchas personas que han inmiscuido o que se han inmiscuido en esta parte de los campos electromagnéticos, sin embargo, como tal, un fundamento científico bien sustentado no existe. No existe porque para hacer un fundamento científico muy bien cimentado se tiene que hacer en medicina basada en evidencias. Y la medicina basada en evidencias se lleva a cabo con una metodología de la investigación sumamente exhaustiva que lleva incluso años de estudio, cosa que hasta la fecha... Ningún médico, ningún estudioso del biomagnetismo, ningún investigador ha profundizado en esto. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque para que pueda ser una medicina basada en evidencias, tiene que estar respaldada eh, a través de artículos médicos publicados y aceptados por las instituciones eh, pues de salud o por las instituciones de acuerdo a los lineamientos de cada país. Bien, entonces, como todos sabemos, hay artículos que se publican en revistas médicas muy reconocidas y en, en ninguna revista de tipo científico aceptado internacionalmente no se habla de un fundamento científico como tal del biomagnetismo o la magnetoterapia o las terapias en donde se utilizan los campos electromagnéticos, ahora... Esto no significa que el biomagnetismo no funcione, son cosas completamente diferentes. Porque eh, hay un video que circula en YouTube muy interesante hace de algunos años, me parece que por ahí del 2008, 2009, por ahí así más o menos es la fecha, en donde el doctor Goy se encuentra en España con el doctor Raymond Ilu un médico español, y entonces ahí se documenta en forma de video el efecto de los campos electromagnéticos en una pacientita, en un adulto mayor aproximadamente 80 años, en la que se le realiza a esta paciente estudios eh, de laboratorio antes de la sesión de par magnético en la que le toman una muestra de sangre y con un microscopio de campo oscuro se observa, Ahí las condiciones en las que se encuentra la paciente, se le toma la tensión arterial, se le toma la saturación de oxígeno, signos vitales, eh, se, se observan los eritrocitos o las células con el microscopio, en donde aparecen ahí es algo muy interesante porque antes de la terapia aparecen todos los eritrocitos apilados como estuvieran pegados esas pelotitas así todas pegadas y posteriormente la paciente se somete a la técnica de par biomagnético y posterior a la terapia se vuelve a hacer el estudio de laboratorio, eh, grabado obviamente todo en video y se observa un cambio muy importante en el flujo sanguíneo de la paciente. Eso es una evidencia más no es una evidencia ya cimentada con los lineamientos que se requieren, por lo tanto el biomagnetismo por supuesto que tiene un efecto en nuestra salud, claro que hay un efecto. Y a partir de ese estudio, el doctor Ilu sacó una tesina, porque en ese momento podía, se podían emitir tesinas y trabajos de investigación, eh, obviamente bajo un lineamiento pues un poco empírico, no tan eh, profesional o no tan profundo como lo que eh, se hacen en algunas universidades o ya para un, eh, una titulación de licenciatura, maestría o doctorado pero sí pues de una forma importante y él documentó todos los casos en los que las mayor la mayoría de las personas que documentó de esta misma forma tuvieron excelentes resultados, entonces sí puede ser eh, comprobable incluso en la página de, de biomagnetismo del doctor Gois, repito esto es, estoy hablando de ahorita en este momento del doctor Goiz se ha, ha documentado a través de del doctor David Cois Martínez, que es su hijo, en el que ha subido mmm, algunos artículos interesantes en los que ha, se habla desde incluso pacientes con cáncer de próstata y él ahí sube unas comparativas eh, comprobables con estudios de laboratorio de cómo el antígeno prostático, bueno, empieza a disminuir posterior a la terapia. Entonces, e incluso me imagino que también hay terapeutas y no me imagino, yo creo que hay terapeutas en los que han hecho evidente esta sanación o esta mejoría clínica en los pacientes utilizando la terapia de biomagnetismo, por esto esta parte de que si el biomagnetismo tiene fundamentos científicos, mito, realidad, pues 50-50, sería muy interesante que se profundizara más en este ámbito de la medicina basada en evidencias de una forma muchísimo, muchísimo más seria, bien, y bueno, obviamente terapeutas que no, eh, que no probablemente no tengan necesidad de hacer estudios de laboratorio por N, por N situaciones, por N causas, en donde el paciente simplemente con que refiera cierta mejoría o disminución en sus síntomas, bueno, yo creo que eso ya es algo muy importante que no necesitamos documentar. Algo muy cierto y algo que el doctor Goyce en una de sus, una de sus vamos a llamarle de las frases que se maneja es curar y callar, entonces curar al paciente y el terapeuta calla, entonces también ahí tendríamos que hacer un poquito de conciencia de qué es lo ideal, si se difunde o si no se difunde, ahí también de acuerdo a la escuela que tengamos de biomagnetismo es a donde vamos a actuar. Siguiente, el biomagnetismo cura todas las patologías, mito o realidad, y esto es un mito, el biomagnetismo no es la panacea de la medicina, amigos, Sí, es una herramienta muy linda, es una herramienta que sirve muchísimo, pero no es la panacea de la medicina, es decir, que no es una terapia que cure todos los padecimientos, como se afirman por algunos autores o por algunos estudiosos del biomagnetismo, ¿ok? Eh, sí es verdad que se pueden controlar o se pueden... Mmm, vamos, Yo creo que aquí... Eh, tendríamos que hacer una, un buen discernimiento entre curar y mejorar síntomas. ¿Por qué? Porque yo he tratado a pacientes, y ahorita vamos a pasar un poquito más abajo al, al siguiente punto, sobre biomagnetismo y cáncer. Entonces, en donde obviamente hay muchos pacientes en los que se han sometido a terapias de biomagnetismo con diagnósticos de cáncer, y han mejorado y en muchos de los casos repito que no están documentados refieren a haber sido curados totalmente por algún tumor en alguna parte de su cuerpo sin embargo hay muchos pacientes que aún con un diagnóstico de cáncer incluso en las primeras etapas del cáncer muchas veces el biomagnetismo dependiendo de lo que el paciente tenga detrás de su historia clínica, si se sometió a quimioterapias, a radioterapias, etcétera, muchas veces los pacientes terminan obviamente pues muy mal y terminan eh, por trascender, ¿bien? Y muchas veces ponemos nuestra, no sé si llamarle nuestra fe... En, en una sola medicina y en este caso como lo es el biomagnetismo. El biomagnetismo no cura todas las patologías como se afirman en muchos lugares. Si sí mejoran muchos síntomas, eh, las infecciones por patógenos, hongos, virus, bacterias y parásitos pueden disminuir en alguna proporción, pueden disminuir eh, la sintomatología de cada uno de ellos pero hay algunas patologías que obviamente no se pueden curar con, con el biomagnetismo, como cuáles, obviamente, como las enfermedades genéticas. Como el síndrome de Down, por ejemplo, el síndrome de Turner en el caso de las mujeres, síndrome de Klinefelter en el caso de los varones, en donde hay anomalías cromosómicas, ya sea porque les falte un cromosoma, o porque le sobre un cromosoma, eso con biomagnetismo, señores, no se puede curar. Entonces, repito, el biomagnetismo no cura todas las patologías, mejora muchísimas, y bueno, aquí habría que, obviamente, hacer una combinación de otras técnicas, porque tampoco el biomagnetismo está peleado con nada, se puede combinar con la alopatía, por supuesto, con herbolaria, con fitoterapia, con acupuntura y con otras técnicas, ¿ok? Pero entonces el biomagnetismo no cura todas las patologías, mejora muchos síntomas, eso sí. En cuanto a enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, como artritis reumatoide, como la espondilitis anquilosante, otras otras enfermedades de tipo autoinmune, claro que puede mejorar la sintomatología, pero si el paciente ya tiene una anomalía cromosómica, ahí ya tendríamos que poner sí en tela de juicio si realmente el biomagnetismo es la panacea de la medicina. Ok, amigos, entonces aquí sí es un mito, el biomagnetismo no cura todas las patologías, sin embargo, repito, hay pacientes que han incluso dado testimonio de que el biomagnetismo los curó o de un cáncer o de una artritis o de algún otro tipo de patología, incluso de diabetes, incluso de diabetes hay pacientes solamente, repito, como testimonio que se han eh, curado con, con el biomagnetismo, y tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, ¿ok? Bien, siguiente, siguiente mito. Eh, El terapeuta de biomagnetismo puede ser demandado legalmente. El terapeuta de biomagnetismo puede ser demandado legalmente. Esto puede ser una realidad total, amigos. Total, total, total. Recordemos que... El terapeuta de biomagnetismo, a menos que sea un médico, un médico que pueda eh, cambiar el tratamiento, que pueda disminuir alguna dosis, que pueda este, sustituir el tratamiento por un medicamento naturista, herbolario, homeopático, etcétera. El médico obviamente está muchísimo más expuesto a este tipo de demandas. Mucho. Sobre todo cuando los pacientes pues después de una terapia de biomagnetismo pudiera parecer que empeoran sus síntomas o que la patología se complicó y el paciente terminó mal por X o Y situación. En el caso de los médicos, pues obviamente somos estamos más expuestos a, a este tipo de demandas. ¿Qué pasa entonces con el terapeuta de biomagnetismo? Desafortunadamente, nuestra sociedad se ha tornado... Eh, pues obviamente ya con muchos intereses sociales, con muchos intereses económicos, en el que muchas personas ya lucran incluso con esto, con esta parte de la salud de las personas. Recordemos también que el biomagnetismo no tiene un, un respaldo académico o un respaldo eh, por alguna institución de salud, Bien, por lo tanto, el terapeuta de biomagnetismo sí puede ser demandado de forma legal, sobre todo cuando el terapeuta, por indicaciones del mismo, le quita al paciente un medicamento o le indica que disminuya la dosis o le indica o le da al paciente sugerencias o indicaciones en donde el paciente pues ya si sí tiene alguna patología muy grave o muy severa, por ejemplo, un paciente diabético en el que el terapeuta está notando que el paciente está disminuyendo sus niveles de glucemia, de glucosa, de azúcar, pues. Y entonces el terapeuta le retira la insulina, le retira los medicamentos tomados, tomados le retira, no sé, la metformina, glibenclamida, etcétera, lo que esté tomando el paciente. Pero si ese paciente posteriormente se complica por un, por N situación... Entonces, el paciente está en todo derecho de poder demandar al terapeuta. ¿Por qué? Porque en última instancia, él fue el que hizo esa recomendación. Por eso, aquí para que el terapeuta de biomagnetismo se pueda proteger de forma legal, lo ideal es que el paciente, aunque no seamos médicos, aunque no tengamos eh, cédula profesional, que el paciente firme un consentimiento informado, de lo que le estamos haciendo, porque como bien sabemos, y, y me imagino que nuestros o me escuchas que algunos son terapeutas de biomagnetismo, sabemos que el paciente tiene una crisis depurativa, tiene una crisis curativa muy importante en el que el paciente muchas veces no regresa porque se siente mal, pero si nosotros, obviamente estamos hablando, amigos, en el extremo de los casos, en el extremo de, de, un, de un caso en el que el paciente pueda llegar a morir, digo, no, no es que no es que vaya a pasar, pero también es una posibilidad, es una posibilidad de que a un paciente que atendamos con biomagnetismo se complique por una crisis curativa muy fuerte, pues que el paciente se muera. Es una posibilidad que siempre tenemos que tomar en cuenta como terapeutas, como médicos tenemos esa esa posibilidad en todos los pacientes que atendemos. Pero como terapeutas muchas veces pensamos que el biomagnetismo pues no le va a hacer nada, no le va a pasar nada al paciente y pues muchas veces sabemos que sí. Por eso el terapeuta y bueno no nada más el terapeuta, también el médico tiene que eh, ampararse o protegerse siempre con un consentimiento informado, firmado por el paciente si es mayor de edad, firmado por los padres si es un menor de edad y también firmado por un testigo. Y eso, yo les aseguro, amigos, que eso les va a salvar de muchas, muchas, muchas cuestiones legales a futuro. Porque, bueno, puede ser que tú te hayas formado en la Escuela Superior de Biomagnetismo del doctor gois puede ser que te hayas eh, formado en aquí, bueno, aquí sabemos que aquí en Puebla, la BOAP, la Universidad eh, da este tipo de cursos y los respalda o la Universidad de Michoacán o la de Saltillo o en otros países o en su momento pues la Universidad Autónoma Chapingo y otras universidades que bueno, a fin de cuentas solamente no dan un respaldo como tal legal. Bien, entonces y evidentemente pues yo estoy completamente segura que estas universidades pues a fin de cuentas no tienen nada que ver y es tan fácil como lavarse las manos y dejarle toda la responsiva al terapeuta. Entonces es una realidad, el terapeuta sí puede ser demandado legalmente por los pacientes, cuando el paciente pues obviamente se llega a complicar o llega a tener secuelas, no que obviamente no pasa con el biomagnetismo, a mí en lo personal nunca me ha pasado, eh, que el paciente muera después de una terapia Obviamente muere por las complicaciones de la misma enfermedad Pero más vale prevenir, amigos, que lamentar Entonces hay que hacer un buen consentimiento informado Detallado de lo que le vamos a hacer al paciente De lo que se espera de la terapia Y que es decisión del paciente tomar este tipo de sesiones Y lo mismo aplica con acupuntura, con reiki, con flores Con todas las terapias de medicina alternativa y complementaria Aplica igual muy bien, vamos a ir a un corte comercial para regresar a hablar de los mitos y realidades del biomagnetismo, amigos. No se muevan, regresamos.
0: Estás escuchando Conciencia Biomagnética. Sanar es posible. De energía Facebook, Twitter y YouTube. Hom Radio MX. Correo contacto arroba punto MX. Om Radio. Hola, amigos de Hom Radio.
1: Yo soy Angélica Reyes Navarrete y te invito a que me escuches todos los jueves a las 10 de la mañana en tu programa Conciencia Biomagnética, y donde vamos a hablar todos los temas relacionados con el biomagnetismo, la bioenergética y todos los campos electromagnéticos aplicados a tu salud. Escúchanos, te esperamos.
0: ¿Qué pasó mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier López, soy el niño pelado. Tengo el gusto de invitarlos a nuestro regreso aquí a Un um Radio. Estaba muy serio y la verdad ya llegamos a poner desorden nuevamente. Nuevo patrocinio, traemos una vibra así como que muy interesante. Los esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana. En Un um Radio transmitimos Pura Energía. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González y te invito a que formes parte de este nuevo interesante programa sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar sobre el estudio de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Vamos a revisar las cinco leyes biológicas, qué es la nueva medicina germánica, qué es un conflicto biológico, qué es un DHS. Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Home Radio.
1: Hola, amigos de Home Radio. Yo soy Angélica Reyes Navarrete, médico cirujano. Y el día de hoy te quiero invitar a sanar y equilibrar tu cuerpo físico, emocional y espiritual. A través de terapias holísticas, como el biomagnetismo médico, reiki caruna, flores de Bach, fitoterapia, acupuntura y terapia ionizante. Búscame en Facebook como Productos Holísticos o aquí en OM Radio Puebla. Recuerda, la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible.
0: Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo, Dr. Armando Álvarez, de OM Radio, con el programa Salud en Equilibrio. Escúchame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde voy a seguir dándote tips de la salud para mejorar tu estilo de vida. Intégrate a la frecuencia del cambio. 222-249-4602 Whatsapp 2222-066120 Contáctanos Estás escuchando Conciencia Biomagnética Sanar es Posible
1: Estamos de regreso a Conciencia Biomagnética Hablando de los mitos y realidades del biomagnetismo Y bueno, vamos a hablar, hablar del siguiente mito Y dice, bueno y aquí ya nos vamos a la parte más profunda En cuanto a la terapéutica del biomagnetismo El biomagnetismo puede curar el cáncer, mito o realidad Y retomamos la parte en la que hablamos ...anteriormente... Eh, ...de acuerdo a la teoría... ...de algunas filosofías... ...porque obviamente recuerden amigos... ...que hay muchas técnicas... ...en las que se habla del, del biomagnetismo... ...desde la parte emocional... ...espiritual, física y demás... ...antes un saludo a toda la gente... ...que nos está viendo por Periscope... ...es muy sencillo... ...si nos quieren sintonizar completamente en vivo... ...y si nos quieren ver... ...aquí en la cabina de radio... ...que estamos haciendo... Este, se meten a la página de, de OM Radio y hasta abajo, ahí viene un link en donde los va a enlazar con a Periscope, a la aplicación de Periscope y ahí nos pueden ver totalmente en vivo, aquí en la cabina de radio. Y bueno, este entonces el biomagnetismo, igual mito o realidad, el biomagnetismo puede curar el cáncer, aquí pues vamos a dejarlo en 50% mito y 50% realidad. Porque repito, el cáncer como tal eh, es un fenómeno en el que obviamente están implicados muchísimas, muchísimos factores. Desde el factor genético, desde los hábitos higiénico-dietéticos, desde el factor emocional, desde el factor espiritual, la parte mental, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que muchos pacientes con un tumor mejoran mejoran muchísimo este con la terapia del biomagnetismo, más eh, difícilmente se puede llegar a curar un paciente. Y digo difícilmente porque no es imposible. Repito, sí hay muchos pacientes eh, sobre todo que han sido atendidos personalmente por no nada más por Isaac Goyce, por muchos terapeutas, instructores, de biomagnetismo con muy buenos resultados. Yo hablo desde mi experiencia. Bien, eh, hemos atendido a algunos pacientes con cáncer y en la mayoría de ellos hay mejoría de los síntomas. Hay mucha mejoría de los síntomas: se quita el dolor, eh, se quitan, eh, se detiene el, el proceso del fenómeno tumoral. En algunos no hay resultado, porque también se vale decir ...que cierta técnica no tiene resultados en algunas patologías y una de ellas, una de esas patologías pues es el cáncer. Es el cáncer el que eh, pues podríamos decir que es temerario de repente este, decir que el biomagnetismo cura totalmente el cáncer... ...o que no lo cura... ...aquí es cincuenta 50 cincuenta ...hay pacientes que se han mejorado... ...pacientes que... ...y digo supuestamente... ...y volvemos al, a las suposiciones... Eh, ...que se han curado... ...¿no? ...con el biomagnetismo... ...con este sistema... ...otros que no les ha funcionado... ...y que incluso... ...al no ver resultados... Con estas terapias, obviamente, no vuelven a creer nunca más en este tipo de terapias como el biomagnetismo. Entonces, el biomagnetismo mejora muchos de los síntomas del cáncer. Ya para erradicar como tal un fenómeno tumoral, sobre todo cuando son muy malignos, bueno, ya es muy temerario, amigos. El fin de semana fui a una eh, conferencia sobre una nueva técnica que lleva cinco años en, en este ámbito del biomagnetismo, que es el par biocuántico. No sé si lo han escuchado, no sé si, si lo han escuchado, y bueno, tuve la oportunidad de asistir para ver de qué se trataba el sistema. Es una terapéutica, pues, muy interesante desde su propio punto de vista de la biocuántica y demás. Y entonces acudió una paciente con un adenocarcinoma de la glándula mamaria ya en etapas muy avanzadas, en la que se estaba haciendo una demostración en vivo científica en la que fue un médico ultrasonografista a tomar el ultrasonido las dimensiones del tumor de la masa etcétera y después se aplicó la terapia supuestamente y digo supuestamente porque es algo que no me consta eh, esto se había hecho ya en otras ocasiones con resultados favorables Resulta que después de la terapia, porque duró aproximadamente una hora, hora y media, no no tengo más o menos la noción del tiempo, pero supuestamente ese tumor después de la sesión iba a disminuir tanto los, eh, las dimensiones del mismo y la paciente supuestamente también tenía que hacer visible esa mejoría la cual a lo largo de esa terapia no la hubo, se hizo el rastreo posterior con el ultrasonido en la glándula mamaria y tampoco hubo cambios importantes, en toda la extensión de la palabra no hubo cambios. Eh, por lo cual, ¿a qué llegamos como conclusión? Yo llegué a la conclusión de que este tipo de terapias en este caso con la biocuántica, en, en este caso con el par biomagnético, con el biomagnetismo, con el biomagnetismo holístico o con otro tipo de sistema en donde se, traba, se tratan pacientes con cáncer, es algo, vamos a llamarlo así, temerario. Asegurar que una técnica cura el cáncer, no, 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 no podemos asegurarlo, ¿ok? Entonces aquí sí, 50-50, habría que hacer un estudio muy profundo sobre los pacientes que se han curado con este sistema porque los hay, porque en algunos grupos de Facebook de biomagnetismo dan testimonio pero obviamente es un testimonio lo que se necesita para, re, para realmente tener un fundamento real es un paciente con, repito, medicina basada en evidencias, con una serie de casos clínicos y ver los alcances. Entonces el biomagnetismo puede curar el cáncer 50% mito y 50% realidad y todavía está sujeto a comprobar realmente la efectividad del mismo, amigos, ¿ok? Vamos al siguiente ¿Mito o realidad del biomagnetismo? ¿El biomagnetismo tiene respaldo legal por alguna institución de salud pública? Mito. No existe actualmente, por lo menos en nuestro país, por lo menos no sé en los otros países, no sé en España, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, no sé si exista, desconozco, pero por lo menos en nuestro país, que es la Secretaría de Salud, no existe un respaldo como tal de este tipo de terapias. Bien, obviamente como ya hemos platicado en otras en otras emisiones de, de conciencia biomagnética, hemos hablado mucho sobre la parte eh, de las escuelas, de las universidades que tienen actualmente la licenciatura en medicinas alternativas y complementarias en donde dentro de su programa educativo o dentro de su currícula de materias tocan este tipo de terapias de una forma obviamente muy superficial, no es tan profundo, pero como tal no hay un respaldo académico, vamos a llamarle académico Secretaría de Educación Pública, ni un respaldo por instituciones de salud. Ahora, que hay terapeutas, que acuden a hospitales, que acuden a centros de salud, que hacen jornadas de salud naturista, es muy diferente. Es muy diferente a tener ya un respaldo como tal por parte de las autoridades sanitarias. Obviamente estos estudiantes que mm, están estudiando la licenciatura... Bueno, hacen sus prácticas profesionales en hospitales aquí en nuestro estado, en Puebla. Estos chicos hacen sus prácticas en, 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 el, en el ISTEP y también hacen sus prácticas en el Hospital General del Norte. Bien, en donde ahí, bueno, los dejan medio meter las manos, medio practicar, utilizar las técnicas, pero como tal, si tú eres terapeuta de biomagnetismo, de par biomagnético, de biomagnetismo holístico, de magnetoterapia, o de cualquier eh, técnica que abarque estos campos electromagnéticos, amigo, me escucha, hasta la fecha no hay ningún respaldo académico por la CEP. Ahora, hay escuelas en forma de asociaciones, que es diferente, aso asociaciones civiles o sociedad civil, en la que, obviamente, aquí quien entra, aquí entra el doctor Isaac Goizurán con su Escuela Superior de Biomagnetismo, que lleva su nombre, la Escuela Superior de Biomagnetismo y Bioenergética que precede el licenciado Jorge Tapia Márquez y otras instituciones pero que realmente no tienen un respaldo académico legal, llámese CEP. ¿Por qué? Porque obviamente entiendo que muchos terapeutas eh, al, des al estudiar con cualquier maestro, con cualquier instructor, obviamente requerimos de un papel que avale nuestros conocimientos en el biomagnetismo todavía no existe. E incluso las únicas medicinas eh, alternativas que están, vamos a llamarle de cierta forma, aceptadas tanto por instituciones sanitarias como por instituciones va, como Secretaría de Educación Pública, pues son la homeopatía, porque la homeopatía obviamente... Eh, también está avalada incluso por el Instituto Politécnico Nacional, en la que solamente la pueden estudiar médicos y se les otorga una cédula profesional como médicos homeópatas. Lo mismo la acupuntura, en la que solamente los médicos y en algunas universidades pueden estudiar y se les otorga una cédula profesional como médico acupunturista. Nada más. Pero en el caso de Herbolaria, que también sí tiene un aval por parte de la Secretaría de Educación Pública, que incluso aquí hay este en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomados en cuanto a las plantas medicinales, sí tienen ese aval. CEP y por las instituciones sanitarias, pero el biomagnetismo no. Hasta la fecha no se tiene ese tipo de respaldo ni ese tipo de autorización para utilizarse en hospitales, en centros de salud, etcétera Sin embargo, en muchos hospitales apenas estaba eh, platicando con una, una estudiante, una de mis estudiantes de bio, en la que ella nos platicaba que cuando tuvo un familiar en hospital, este hospitalizado, ella pudo... Ella pudo poner imanes, ella hizo su terapia de imanes y al parecer no tuvo ningún problema ni con los médicos, ni con las enfermeras, ni con el personal del hospital. Y lo hizo en varias ocasiones, también eh, lo hizo en otro hospital aquí en Puebla y al parecer no tenía, no tuvo ningún tipo de, de problema. Incluso otros terapeutas también que hacen como grupos en los que organizan terapias de reiki, en, en las que se van este, a terapia intensiva, a otros lugares, y entonces ellos organizan y dan las terapias en hospitales. Entonces, el hecho de que no esté regulado por una institución sanitaria no significa que, que esté totalmente prohibido. Entonces, si tú eres terapeuta, si tienes esta inquietud de dar un servicio social a nivel de hospital, Anímate, podemos hacerlo, se puede hacer, se puede organizar, siempre tomando en cuenta los riesgos de una terapia de par biomagnético, amigos. Esto es algo muy, muy, muy importante. Entonces, actualmente no hay un respaldo legal como tal para el terapeuta de biomagnetismo. Bien, siguiente mito o realidad. Y ya para despedirnos, porque obviamente hice, un, hice una larga lista y obviamente va a haber un segundo programa. Eh, ¿Cuáles son los instructores, y entre comillas, certificados para dar un curso de biomagnetismo? Y, y la siguiente premisa es, tienen que estar autorizados por el doctor Isaac Goiz Durán y esto es un mito total, 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 total. ¿Por qué? Porque, como ya comentamos, el doctor Goiz no es el pionero, es el que abre las puertas para otros estudiosos. Sin embargo, en esta parte eh, en la que recordemos que el doctor Isaac Goizurán, él ha registrado de una, ya de forma legal los nombres de par biomagnético y biomagnetismo médico, él los ha respaldado de una forma legal en la que nadie más puede utilizar esos nombres para dar cursos. Entonces, esta parte de los instructores certificados o autorizados es un mito total. La realidad es que el conocimiento es universal siempre y cuando se imparta de una forma ética, de una forma adecuada, siempre hablando con la verdad. Hay muchos instructores de biomagnetismo, como ya lo hemos hablado, Jorge Tapiamar, que es Alejandro Lavín, eh, Javier García Cantú, el doctor Velasco, eh, ¿quién más? Muchísimos otros estudiosos que se han encargado. Ah, el doctor este Miguel Ojeda Ríos, que le da un enfoque diferente a la bioenergética. Entonces, son instructores que a fin de cuentas no necesitan ni la autorización de ningún personaje no necesitan ninguna certificación de nada ¿Por qué? porque el conocimiento es universal y todos podemos tener acceso a ellos obviamente si vamos a tomar un curso de biomagnetismo como tenemos esa idea de que eh, de que este personaje tan importante que se le atribuyen obviamente toda obviamente ningún instructor que da biomagnetismo por lo menos a los que yo he he ido, nunca dejan de lado la teoría del doctor Goiz, nunca dejan de lado el gran descubrimiento que hizo, al contrario, en todos los cursos a los que yo he ido, lo primero que se menciona es que se toma la técnica del doctor Goiz para sus diferentes modalidades del biomagnetismo. Entonces, obviamente, esto hace que muchos terapeutas tengan la confusión y que se dé incluso hasta peleas legales y que se, se dé incluso hasta por ahí otra vez alguien me comentaba que cierto personaje tenía una lista de nombres vetados este en las que, bueno, ya ni siquiera... Es... Se pueden pronunciar, ¿no? En, en ciertos lugares y en los que obviamente tenemos hay que ser un poquito más condescendientes, en la que no podemos dejar que esto se quede nada más en una escuela, en una filosofía o en, un cierto, o en ciertos instructores certificados autorizados, porque si tú eres terapeuta y si, y si tienes ya muchos años en esto y si tienes la oportunidad de enseñarle esto por lo menos a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, va a ser una herramienta sumamente eficaz por lo tanto esto de los instructores certificados es un mito total la información es universal obviamente asegurarnos de que estamos estudiando con la persona correcta de que lo hacemos con la forma más ética posible y sin lucrar tanto en el aspecto económico porque ahora hay cursos que cuestan 15 mil pesos Mexicanos, de tres días o de cuatro o de cinco días, que también ya es una barbarie que también considero que ya es ya nos está tomando en cuenta la parte en la que nos interesamos por la salud de las personas amigos. Entonces estos son nuestros primeros mitos del biomagnetismo. Tendremos otro segundo programa. Estos son los puntos de vista que yo considero que son los más importantes a tratar para que nos demos una idea de hacia dónde va enfocado el biomagnetismo. Esto con esto no estoy diciendo que el biomagnetismo eh, no tenga futuro o en algún momento eh, no pueda ser respaldado, o aceptado por nuestra medicina eh, alópata, al contrario, obviamente esto hace que muchos se interesen en las técnicas, que médicos se interesen, que volteen a ver esto y en algún momento, en algún momento de de, de, de todas estas medicinas alternativas pueda ser, utilizada en los medios hospitalarios de una forma profesional, amigos. Entonces, pues muchísimas gracias a... A todos los que nos estuvieron sintonizando a lo largo de de este de este programa. Muchas gracias a y mandamos muchísimos saludos a Kansas, Dallas, Chihuahua, Tijuana, San Diego, Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Colombia, Costa Rica. Les mandamos muchísimos, muchísimos besos, muchas bendiciones. Gracias por sintonizar un radio. Gracias por sintonizar con Ciencia Biomagnética. Y bueno, nosotros nos estamos escuchando el próximo jueves a las 10 de la mañana para seguir hablando sobre todo lo relacionado con los campos electromagnéticos aplicados a la salud. Agreguenme al grupo de Facebook, nos encuentran como Conciencia Biomagnética, nos mandan una solicitud y para que puedan descargar artículos, audio, video, manuales, de todo lo relacionado con las medicinas alternativas y complementarias. Muchas gracias a los chicos que estuvieron en controles, Robert, y nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan un bonito día, chicos. Adiós.
0: Vive sin dolor. Vive consciente. Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.